0: Piekło zaczyna zamarzać od północy. W Szwecji do władzy doszli prawicowi populiści i, jak wielu dodaje, nacjonaliści. Lider szwedzkich demokratów, o nich bowiem mowa, jeszcze nie tak dawno publicznie zastanawiał się, kogo bardziej lubi, Bidena czy Putina. Ale zima nadchodzi również z południa, jeśli wierzyć sondażom na tydzień przed wyborami we Włoszech. I o tym właśnie w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 15 dzień września, czwartek, Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Jędrzej, co takiego się stało, że w Szwecji, kraju symbolu multikulti, czyli multikulturowości, po wielu, wielu latach i po 90 latach w ogóle dosyć pokaźnej dominacji na scenie politycznej, socjaldemokraci tracą władzę, a do rządów dochodzą prawicowcy, właśnie jak wspomniałem na samym początku, przez wielu tak naprawdę nazywanych wprost prawicowymi nacjonalistami i ekstremistami.
1: No tutaj jest kilka punktów. No pierwszy to jest ten, który mówi, to co, to co tutaj mówisz, że to jest kraj, który jest symbolem wielokulturowości, multi No to jest obraz, który on starał się przedstawiać. Sami Szwedzi w to wierzyli i rzeczywiście te dane, które dzisiaj widzimy, jedna piąta Szwedów urodziła się za granicą, no to jest bardzo... Duży wskaźnik, jeden z najwyższych w zachodniej Europie. To jest coś, co wydawało się czymś, czymś harmonijnym, tylko że sami Szwedzi zrozumieli, czy znaczy zrozumieli, no w każdym razie doszli do wniosku, bo to nie tylko jest kwestia partii, tych czterech partii konserwatywnych, jednej z nich, Szwedcy Demokraci, która zdecydowanie jest skrajnie prawicowa, to jest coś, co jest problemem także dla elektoratu lewicowego. No dlaczego? Szwecja w 2015 roku, kiedy była ta wielka fala imigracji przez Bałkany, głównie Syryjczyków, Afgańczyków, Irakijczyków, przyjęła proporcjonalnie do ludności, mówimy o kraju niespełna milionowym najwięcej uchodźców. Wszyscy wskazywali na Niemcy, no bo to było to to państwo, które globalnie miało największy udział, ale proporcjonalnie do ludności Szwecja była tym numerem jeden. Samych Syryjczyków przyjęła 200 tysięcy, to jest tak jakby w Polsce było ich prawie 800 tysięcy samych Syryjczyków. Ogromna liczba. I mija 7 lat, co się okazuje, ogromna na większość tych ludzi nie pracuje, nie integruje się, czy kultura szwedzka jest hermetyczna, czy też nie stworzono odpowiednich warunków, czy też oni nie byli do tego gotowi, no to jest oczywiście przedmiot dużej debaty, no ale faktem pozostaje, że to jest w znacznym stopniu ludność, która opiera się na, jak gdyby, no, datkach socjalnych szwedzkiego państwa. Drugie zjawisko, które też okazało się bardzo niepokojące, to jest bardzo szybki wzrost przestępczości w kraju, który był no przyzwyczajony do tego, że takie rzeczy jak zabójstwa było ich tylko w pierwszej połowie tego roku ponad 50 są czymś wyjątkowym. Ta przestępczość, która była ograniczona do przedmiś szwedzkich teraz jest także obecna w centrach miast, jest coraz bardziej widoczna i to jest coś, co także szokuje ludność. No i w związku z tym Magdalena Andersson, ta była premier, pierwsza kobieta, premier Szwecji, która która właśnie złożyła dymisję, zaczęła coraz bardziej przyjmować te hasła prawicowej, czy wręcz populistycznej części elektoratu, części sceny politycznej. I zaczęła wprowadzać pewne środki, które no, jakby mają zapobiec temu zjawisku, czyli jak gdyby zatrzymać imigrację, ograniczyć możliwość przyjazdu do Szwecji, wprowadzać więcej policji. No Problem polega na tym, że w pewnym momencie, jeżeli ludzie się orientują, że lewica zaczyna przyjmować te hasła prawicy, no to zastanawiają się, to jest taki typowy manewr, dlaczego mamy głosować na na śladowców, ani na oryginalnych. Czyli dlaczego mielibyśmy
0: mieć wyrób czekoladopodobny, skoro możemy mieć czekoladę? To skupmy się i tu zatrzymajmy się teraz przy szwedzkich demokratach. No bo tak naprawdę wynik wyborczy szwedzkich demokratów no, został określony jako niespodziewanym sukcesem, niespodzianką. Tak czy inaczej zdobyli niemal 21% głosów poparcia, zostając drugim ugrupowaniem co do wielkości w szwedzkim parlamencie. Na tym pierwszym miejscu są cały czas socjaldemokraci, 30% i 30,5%. Yy, Ale no właśnie, Szwedzcy demokraci, czyli skrajnie prawicowe, populistyczne ugrupowanie, Taki smaczek z ostatnich dni to szwedzkie media ujawniły. Kilka dni temu jeden z działaczy z szwedzkich demokratów wysłał do około 30 swoich współpracowników maila z zaproszeniem do udziału w imprezie, która miała uczcić rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę 1 września 1939 roku. Socjaldemokraci odnieśli taki sukces mając hasła antyimigranckie wypisane na sztandarach. czy Wygrali, właściwie wygrali, zdobyli, wygrali, można nawet biorąc pod uwagę ich wynik, można, właściwie mówiąc o tym że, mówić o tym, że wygrali, chociaż nie fizycznie, dlatego, że. No właśnie, i tutaj trzy kropki.
1: Znaczy tutaj jak gdyby trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, to jest pewna ewolucja, dlatego że oni, no te 20, prawie 1% to jest oczywiście doskonały wynik, ale w poprzednich wyborach mieli o 3 punkty mniej, więc to nie jest jakiś taki skokowy wzrost, wybili się rzeczywiście na tą drugą pozycję, ale to co się stało wyjątkowego, to jest to, że po raz pierwszy doszło do przebicia, do złamania, do obalenia kordonu sanitarnego wokół tej partii, dlatego że to był dosyć długi proces od tam od tych poprzednich wyborów, trwających wiele miesięcy, niemalże lat, ze strony bardziej umiarkowanych ugrupowań, szczególnie, szczególnie właśnie partii umiarkowanej, która, której przywódca będzie teraz zapewne nowym premierem. Oni po prostu doszli do wniosku, no, do, do dwóch punktów doszli. Pierwszy to jest taki, że matematycznie nigdy nie dojdą do władzy, jeżeli nie wprowadzą do rządu, albo przynajmniej nie uzyskają w parlamencie poparcia szwedzkich demokratów. powtórzę, to co było dla nich takim wzorem, no to jest to, co się stało w innych krajach skandynawskich, przede wszystkim w Finlandii z Partią Prawdziwych Finów, która weszła już wiele lat temu do rządu, obsadziła nawet stanowisko ministra spraw zagranicznych i potem dosyć szybko straciła na poparciu, kiedy okazało się, że nagle jest, nie wiem, zbyt odpowiedzialny tutaj oczywiście w cudzysłowiu, czy w każdym razie musi dosyć mocno stępić swoje, ostrze swojego radykalizmu. To samo się stało w Norwegii, to samo się stało w Danii, no i teraz być może Szwedzi mają nadzieję, że podobnie będzie tutaj, to znaczy jeżeli ta, to ugrupowanie będzie czy spoza koalicji rządowej, czy wewnątrz koalicji rządowej współczesni we władzy, no to być może okaże się, że nie jest aż takie, aż takie straszne. No to jest pewna nadzieja, do pewnego stopnia dorabianie też no do tej pierwszej części, czyli do no ogromnej chęci po prostu przejęcia władzy. No właśnie, bo nie ma się co
0: oszukiwać, to jak każda partia jej podstawowym celem jest przejęcie, przejęcie władzy. Teraz szwedzcy demokraci nie dostają jeszcze okazji na pełne przejęcie władzy, ale na, dostają dużą szansę, a właściwie dostali możliwość na narządzenie. Jak to może zmienić Szwecję? Udział szwedzkich demokratów, nacjonalistów w rządzie?
1: No, kilka, kilka punktów. No, przede wszystkim musimy też mówić o kontekście międzynarodowym, dlatego że Szwecja jest symbolem pomocy humanitarnej dla, dla krajów rozwijających się praw człowieka, no, ale jest to kraj, który nie do końca się rozliczył z II wojną światową, tą neutralnością, taką sprzyjającą do pewnego stopnia III Rzeszy. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt to jest taki, że no, jednak jesteśmy w tej chwili sześć lat po Brexicie, po, po, po tym, co się stało, też w zasadzie populistycznym ruchu w kraju, który był tą najstarszą demokracją. Mieliśmy, za, mamy za sobą Trumpa w tej chwili, za, za dwa tygodnie będą wybory w Brazylii, gdzie no, rządzi Bolsonaro, czyli również populista. Więc Szwecja nie jest tym pierwszym krajem, który przebił się, raczej wpisał się w ten trend, no ale to, co jest oczywiście co, co miłośników demokracji i praw człowieka musi zawieść, no to jest to, że właśnie to był kraj, który jednak do tej pory wydało się niesłychanie stabilny. Tutaj mamy jedną rzecz, o której nie możemy zapomnieć, to jest sytuacja gospodarcza. Wysoka inflacja, przede wszystkim jeśli jeśli chodzi o o koszty energii, Szwedzi są niezadowoleni, dlatego że u nich udział gazu w produkcji energii jest minimalny. To jest przede wszystkim energia wodna, do pewnego stopnia także atomowa. ale ponieważ rynki są zintegrowane, więc oni też płacą konsekwencje tego. Druga rzecz, gwałtowny wzrost wydatków na obronę. To też powoduje, że oczywiście możliwości socjalnych, państwa są ograniczone, chociaż pani premier ostatnio uruchomiła taki wielki pakiet 8 miliardów euro, żeby troszeczkę powstrzymać skutki wzrostu inflacji. No ale wszystko to powoduje, że jest coraz większa irytacja. No i jeszcze jedna rzecz to jest to, że o tym wspomniałeś, że dopiero wczoraj w nocy okazało się, że ta koalicja tych czterech partii zwyciężyła bardzo niewielką ilością głosów trzyma. Mandatami, więc to nie jest taki triumf gigantyczny, tylko to jest po prostu no, pewna zmiana, zmiana równowagi. Co nastąpi? No na pewno... będzie. Z...
0: Będzie ostry zwrot na prawo?
1: No na pewno w tych obszarach, o których tutaj mowa, czyli polityka polityka migracyjna, no to na pewno będzie to dosyć duża zmiana. Pytanie o przestępczość, pytanie o możliwości ograniczenia, zintegrowania tej ludności migracyjnej. No pamiętajmy, że mówimy o kraju, który tak jak Polska ma ogromną zapaść demograficzną, więc w Polsce też mieliśmy, przecież PiS też mówi o tym, żeby ograniczać napływ cudzoziemców, którzy nie pochodzą z takich jak gdyby tutaj sfery kulturowej naszej, no, ale wystarczy przejść się chociażby po centrum Warszawy, by zobaczyć, że rzeczywistość jest kompletnie inna, dlatego że zwyczajnie nie ma rąk do pracy i, i ludzie, nie wiem, czy, czy z Indii, czy z Pakistanu, czy z Afryki, po prostu tutaj przyjeżdżają, więc myślę, że jest całkiem sporo szansa, że ten model, ten eksperyment szwedzki ze szwedzkimi demokratami skończy się tak samo jak właśnie w Finlandii, czyli po prostu ta partia okaże się wcale niezbyt skuteczna w tych wszystkich obszarach i poparcie dla niej się załamie. No ale póki coś trzeba powiedzieć, że że jest to ugrupowanie, które które szło śladami Marine Le Pen i i której, której przywódca Akesson, Jimmy Akesson, próbował, tak jak ona, dosyć skutecznie zresztą zdemonizować to, to ugrupowanie. No na przykład taki symbol, do tej pory, zanim on przyjął przywództwo tego, tego ugrupowania, no to symbolem był taki, taki płomień, teraz jest nim kwiat, wyrzucił najbardziej radykalnych działaczy, chociaż nie wszystkich, właśnie ten przykład maila to pokazuje. Starał się ograniczyć takie jak gdyby odwoływanie do nazistowskich tradycji niemieckich. No i to wszystko też spowodowało, że w jakiś sposób do pewnego stopnia no uspokoił część tego centrowego elektoratu i i umożliwił tą koalicję.
0: Do kogo będzie bliżej nowemu szwedzkiemu rządowi? Do Putina czy do Bidena?
1: No nie no, to znaczy pytanie wcale nie jest, nie jest jak gdyby no, bez, właśnie. Yy, yy, no, bez na, podstawy. Nawiązuje, nawiązuje do tak. słów
0: samego Akesona, który mówi, tak. że on w sumie się zastanawia, yy, kogo bardziej lubi, Bajdena czy Putina.
1: No oczywiście od tego czasu też sytuacja się zmieniła, dlatego, że Szwecja się obawia interwencji na Bałtyku Rosji, chociaż biorąc pod uwagę porażkę Putina w, w, wokół Charkowa, no to można powiedzieć, że raczej jest mała szansa, żeby się jeszcze zdecydowało na otwarcie na kolejnego prądu. No ale mimo wszystko do Szwedów dotarło, że jest to zagrożenie. Więc chyba na razie, po yy, po prostu to będzie pytanie, które pozostanie otwarte. No ale jeżeli ta wojna się skończy, no to sam, sam, sam Biden po prostu będzie musiał w jakiś sposób postawić pytanie, co zrobić z tą Szwecją i czy, czy jak gdyby czy, czyjeś ślady tego, co Stany Zjednoczone zrobiły z rządem PiSu, zanim nie powstał kryzys ukraiński, czyli po prostu tego tego państwa.
0: Przejdźmy teraz na południe Europy, bo tam z kolei za tydzień wybory we Włoszech. No i sondaże mówią wprost, najwięcej głosów, 26% otrzymają prawicowi bracia Włosi, Giorgi Meloni. Zmienią się sondaże przez najbliższy tydzień czy można zakładać, że to jest właśnie zwycięszczyni wyborów?
1: Nie, to jest na pewno zwycięszczyni wyborów, bo to są sondaże, które są już od dawna. No ona, ona wygrała paroma rzeczami. No jedną z nich było to, że jako jedyne poważne ugrupowanie pozostała poza koalicją rządową, na której czele stał Mario Draghi, taką koalicją stworzono przede wszystkim po to, żeby uzyskać pieniądze z funduszu odbudowy, przeprowadzić strukturalne reformy, no, co spowodowało, że główny rywal Fratelli d'Italia, czyli Lega, Matteo Salviniego, no musiała schować do kieszeni swojej poglądy, nie mogła tak radykalnie występować właśnie w tych obszarach, o których mówimy, czyli na przykład imigracji, no to spowodowało załamanie o połowę tego, tego notowań, tego ugrupowania, które w tej chwili jest w okolicach 15-16%, no i który będzie takim młodszym bratem, junior partner w tej, w tej koalicji, a tym bardziej będzie nim jeszcze trzeci taki składnik, czyli Forza Italia Silvio Berlusconiego. Zresztą tutaj, tutaj to też jest dosyć ciekawe, bo teraz mieliśmy taką wypowiedź Tajaniego, byłego, przewodniczącego przewodniczącego europarlamentu, który wywodzi się z, z Forza Italia, no który mówi, że no nie, nie, ta, ta, ta Lega i, i, yy, i fratelli d'Italia, chociaż współpracowali blisko, chociażby z Marine Le Pen, yy, to nie jest wcale skrajna prawica, że, że to są cywilizowane partie. no to jest kolejnym bardzo pesymistycznym w naszych czasach, ale zapewne i nie w naszych przykład oportunizmu politycznego, bardzo wielu ludzi, którzy po to, żeby jeszcze załapać się na jakiś stołek, no to będą dorabiali każdą legendę, no, przypominam przewodniczący były parlamentu europejskiego, więc yy, to jest koalicja tych trzech członów łącznie przynajmniej dostanie 46% głosów. Wejdę
0: ci w słowo. Te sondaże właśnie dają, że bloku grupowań Bracia Włosi, Liga i Forza Italia prawie 20 punktów przewagi nad centro-lewicą na czele z Partią Demokratyczną, więc właściwie można uznać, że rzeczywiście no, ten wynik jest już ustalony. A, no chyba, że, a co się może oczywiście zdarzyć, przykład Szwecji, yy, przy urnie wyborczej dojdzie do do pewnego cudu. I Giorgia Meloni zostanie wtedy premierem.
1: Pierwszą kobietą premierem w w historii Włoch. To jest jest zresztą bardzo ciekawa ciekawa postać, dlatego że na przykład jeśli chodzi o Rosję, ona od od samego początku inwazji na Ukrainę zajmowała bardzo stanowcze stanowisko po stronie Ukrainy. Inaczej niż Berlusconi, który miał bliskie związki z Putinem, a tym bardziej Salvini. Pamiętamy go chociażby na placu czerwonym, z koszulką, z, z, z Putinem. Pytanie, jak się zachowa biznes włoski, no bo związki z Rosją były tutaj dosyć bliskie, no ale na razie ona bardzo konsekwentnie idzie w tym kierunku. Zresztą też jest konsekwentna, gdy idzie sprawy obyczajowe, gdy idzie o sprawę aborcji, gdy chodzi o tradycyjne takie wartości inaczej niż Salvini. Ona zresztą ma też łatwiejszą rolę, dlatego że Lega miała takie dwa człony. Jednym z nich był jednak biznes Mediolanu, który no naciskał na taki liberalizm, więc Salvini cały czas był jak gdyby w takim rozkroku y, Salvini, który przecież też brał udział w takiej koalicji przed nastaniem Dragiego z ruchem pięciu gwiazd, czyli z lewicą, więc jak gdyby no to były takie dosyć karkołomne konstrukcje i ta jednoznaczność y, Meloni, która y, no, jest też bardzo dobrą oratorką, y, no, pokazuje, że, y, y, że, że to przynosi owoce. No właśnie, tu to... To, to
0: już, to już się na chwilę zatrzymaj, Jędrzej, bo powiedziałeś bardzo dobrą oratorką. To co y, właściwie y, wszyscy obserwujący kampanię wyborczą we Włoszech przyznają i w pełni się właściwie wszyscy niezależnie od poglądów zgadzają, to to, że Meloni po prostu wręcz porywa tłumy i jest w tym niesamowita. To nawet takie określenia można, można można spotkać w prasie nie tylko poglądami, prawda?
1: No, też jest oczywiście coś, co jest bardzo niepokojące, dlatego, że no, do, upadku rządu, do upadku rządu Dragiego doszło wtedy, kiedy zaczął się zabierać za naprawdę trudne reformy, na przykład systemu wymiaru sprawiedliwości, czy na przykład systemu zarządzania państwem i korupcją, no to zaczęło dotykać bolesnych interesów wielkiego biznesu. No i też jest podejrzenie, że być może za tym w jakiś tam stopniu stoi Rosja, przede wszystkim poprzez Forza Italia, no bo pamiętamy, że Draghi był bardzo anty, antyrosyjski. On wysunął ten pomysł wyjazdu wspólnego z kanclerzem Scholzem i z prezydentem Macronem do Kijowa i zaproponowania Ukrainie statusu kraju członkowskiego Unii Europejskiej, kandydackiego do, 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 do Unii Europejskiej. Natomiast Meloni, i to jest ten punkt bardzo niepokojący, ona jest też popularna ze względu na propozycje rozwiązań socjalnych, powrotu do takiego dawnego życia, kiedy można wszystko załatwić wysypywaniem dużej ilości pieniędzy. Mówimy o kraju, który Proporcjonalnie do swojego dochodu narodowego, ma największy dług w Unii Europejskiej w strefie euro poza Grecją. No i teraz rodzi się oczywiście pytanie, wraz ze wzrostem stóp procentowych i coraz większego ryzyka, co by się stało, jeżeli by wróciło to widmo bankructwa Włoch. To jest ten wielki niepokój. Może nie tyle kwestia polityki rosyjskiej jako takiej, natomiast zagrożenie dla samego euro. No to jest tak, to jest trzecia gospodarka strefy euro, no i nawet Niemcy nie miałyby wystarczających środków, aby to uratować. Więc to jest ten punkt, który wydaje się najbardziej takim Wyraźnym punktem. No i też mówimy o państwie, które przypomnę, przez pierwsze 20 lat istnienia strefy euro w ogóle nie zanotowało wzrostu gospodarczego. To są dwie stracone dekady właśnie z braku tych reform, z powodu starzenia się społeczeństwa, z powodu braku zmian strukturalnych. No i pytanie, czy Meloni wróci na tą ścieżkę? No ona bardzo ostro krytykowała Dragiego właśnie za te reformy.
0: Jeżeli wygra, a tak jak mówiliśmy cały czas, sondaże na to wskazują, że właściwie tak się stanie. U w bloku grupowań Bracia Włosi, Liga i Forza Italia, to podobnie jak w Szwecji, będzie to ostry skręt na
1: prawo? No, moim zdaniem na pewno będzie to, no to pierwszy punkt, który jest, no bo tutaj też też trzeba o tym powiedzieć, yy, to jest podejście do Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że kiedy yy, Salvini szykował się do wejścia do rządu, fajnie, że taki taki fragment jego programu, który mówił o wyjściu ze strefy euro. Yy, potem on się z tego wycofał, wycofał się z y, pomysłu wyjścia z Unii Europejskiej. To no, ale to teraz to może wrócić? No, moim zdaniem, jeżeli by sytuacja zaczęła się coraz bardziej pogarszać, no to są to ugrupowania populistyczne, które bardzo chętnie, tak jak w Polsce, znajdą sobie, czy to w Niemczech, czy to w Unii Europejskiej głównego wroga, byle oczywiście odsunąć wszelkie podejrzenia od siebie, więc... Przypomnę, może inaczej, jeżeli masz tysiąc czy dziesięć tysięcy złotych kredytu, to to jest twój problem, ale jeżeli masz milion czy dziesięć milionów, no to już jest problem banku. I to jest ten kazus z Włoch, to jest tak ogromny dług, 2,5 biliona euro, że Włochy mogą szachować tym Unię Europejską, mówić, że jeżeli nie pójdziecie na ustępstwa w tym czy w tamtym, zaczynając właśnie od funduszu odbudowy, no to my przestaniemy płacić i w ogóle uruchomi się jakaś taka dynamika, która może doprowadzić do bankructwa, więc tą broń oni mają.
0: To jeszcze ostatnia kwestia. Meloni premierem Włoch w odwodzie Salvini Berlusconi. Stosunek Rzymu do Moskwy wtedy jaki będzie?
1: no na pewne, Tak jak powiedziałem, no, Meloni sama do tej pory była bardzo konsekwentna. Yy, Salvini i Berlusconi absolutnie nie. Oni zresztą nawołują do tego, mówią, że, że to nawet w ostatnim tygodniu było. No, Salvini powiedział jasno, że według niego sankcje nie działają, że przynoszą więcej szkód yy, Włochom i w ogóle szerzej Zachodowi niż Rosji, więc on będzie naciskał. No, Meloni z, zbyt długo czekała na to, żeby dojść do władzy, aby ryzykować rozpad koalicji, więc być może na jakieś ustępstwa będzie musiała pójść. Także no to, to na pewno pozostanie kwestią otwartą.
0: I szansą dla Putina, że o to może zdobyć w Europie kolejnego po Węgrzech przyjaciela.
1: No powtórzę, że są były doniesienia we włoskich mediach do końca nigdy nie udowodnione, ale jednak istniejące, że za upadkiem rządu Dragiego i właśnie tymi przedterminowymi wyborami, które będziemy mieli 25 września stoi Putin. Jędrzej Bielecki, dział Zagraniczny
0: Rzeczpospolita. Oczywiście do wyborów we Włoszech Już jak będą się odbywać, wrócimy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To była Rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek do usłyszenia po weekendzie. Aby Państwo nie przegapili tego kolejnego odcinka, no bo przecież trzy dni wolnego, przynajmniej od podcastu, to bardzo proszę subskrybować, komentować i oceniać kanał Rzecz w tym, Apple Podcast, Spotify i inne platformy streamingowe.